0: 有很多银行，他们管理层的年薪在前年还有四百万人民币，到了去年竟然剩下不到两百万人民币，薪资腰斩，非常恐怖。Amy 追剧时间，特别感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈大家好，我是 Amy。中国经济才复苏了一季，现在就大崩溃了。我们在之前会员影片里面已经讲过，四月份的经济数据有回落的趋势，但是没想到现在有更多的数据出来，那根本就不是回落，那根本就是崩溃，真的太惊人了。我们在去年的五月，一年之前，我们曾经做过一集影片，《中国的小蜜蜂消失了》，中国的民众再也不借房贷，不想帮银行当小蜜蜂去工作了，这导致当时人民币的贷款涨不上去。其实经济数据是真的可以看到人民的生活状态哦。到了一年之后，这群小蜜蜂更加愤怒了，他们用非常激烈的方式对未来投下不信任票。看完这一集影片，你就会深深的感受到，集权国家的人民虽然不能投票，但是他们会用脚投票，移民到国外去；而那些走不了的人，他们还会用钱投票，他们会用他们处理资产的方式，让你知道他们有多不满。这看了让人有一点难过。中国人只能用这种方式来表达不满，但是呢？这也非常警示，我认为中国真的有可能在这两年发生财政危机。经济数据会告诉我们真相。我们来看几组数据。第一组数据，我们看消费者物价指数。四月份的时候，我们曾经做过中国可能陷入通货紧缩的影片，但是整个四月份的数据一出来，几乎已经可以确定中国正在通货紧缩了。四月份的物价成长率只剩下百分之零点一，非常逼近于零，接近衰退边缘。三月份的时候，物价成长率还有百分之零点七，到了四月已经进一步通缩了。另一个重要的物价数据是 PPI， 工业生产者出厂价格指数，这是衡量工厂产品的价格，也是 CPI 的先行指标。四月份中国的 PPI 是百分之负的三点六。在三月份的时候还有百分之负二点五，物价进一步在四月份衰退，连续第七个月衰退，而且已经来到二零二零年五月份中国疫情最严重期间的 PPI 水准。在2020年5月的时候，当时中国的工厂全面停工 ，PPI 是百分之负三点现在中国已经解封了，然而物价数据竟然比大封城期间没人出来买东西的情况还要更惨。都已经解封了，中国民众还是不愿意买东西。你观看 CPI 和 PPI 数据，你会以为中国民众现在还被锁在家里，不能出来买东西。他们现在呢，是把自己关在自己的围城里面了。第二个数据是新增贷款。去年我们注意到中国民众不愿意贷款的时候呢，我们是发现到人民币新增贷款涨不上去了，所以呢，我们就做了神秘的小蜜蜂消失影片。大家不愿意再帮银行做工，不要再当小蜜蜂了，不买房子，不做生意，大家都躺平好了。去年的时候，我觉得这个状况非常糟糕，所以呢，我去年做了一个影片。可是，一年之后，我没有想到情况竟然会更糟糕，贷款竟然还消失了。这一次并不是涨不上去，这一次是新增贷款雪崩式暴跌。三月份中国的社会融资总量有 5.38 兆人民币，可是到了四月份，竟然只剩下 1.22 兆社会融资，根本就是断崖式下跌，从 5.38 到 1.22 真的没有人借钱了。通常我想要做生意，我想要买房子，我想要做点什么，我对生活有想法，我好想要经营一点什么事业哦。那你就会去融资借钱做本金，你会去跟银行贷款，因为你对生活是有想法的。可是到了现在，这些念头都没了，中国的小蜜蜂们万念俱灰，他们什么都不想做。奇怪的事情是第三个数据，中国的 M2 货币供应量是大增的，已经连续一年央行加速发钱出去，货币新增率到了七年来的新高，四月份增加了百分之十二点四，你货币量增加了一成多了，怎么可能还会通缩呢？发出去的钱到底到哪里了？大家不拿出来花，是不是拿去存起来了呢？没有，没有存起来，这是今天的第四个数据。四月份的人民币存款量竟然也大暴跌。四月份的人民币存款呢，总共少了五千亿人民币，其中呢，代表民众在银行存款的这一块，住户存款这个项目更是大降一点二兆人民币。这真的是太奇怪了，难道是有一个人民币黑洞吗？中国央行不断发钱出去，可是大家既没有拿出去买东西搞到通货紧缩，可是大家也没有把钱存起来啊，存款量竟然暴跌 1.2 兆人民币，这些钱。到底都到哪里去了？中国官媒这个时候出来洗地。人民网报道说，存款降低是因为民众储蓄意愿下降，大家都想要去消费，更愿意冒险去做投资了，风险偏好回升，消费回升。事实上，并没有。如果消费回升，那就不会通货紧缩了呀。第五个数据给了我们答案：中国各家银行统计，四月份新增的人民币贷款只有接近七千两百亿元。我看到这个数据，我真的是傻眼嘞、欸！以前我住在中国的时候，每个月的新增人民币贷款数据都是两兆元、三兆元这种水准，我从来没有看过几千亿元这种。数字，尤其是现在还是春天，贷款的人特别多，各种产业都要开始生产了，银行就特别希望在上半年能够把贷款都放出去。然而，今年四月份的新增贷款还不到三月份的五分之一，其中最惨的。还是居民新增贷款，短期、长期大家都不借了。通常居民新增贷款里面，长期的贷款是用来买房子，短期的贷款就是用来做小生意。可是这一次，两种贷款都比三月份减少了一千多亿人民币。银行的高层们跳出来说，这是因为提前还房贷的人太多了，导致新增贷款全面低迷。中国有一家证券公司叫做申万宏源证券，他们就表示第一季度呢，有一点四兆的资管资金回表。什么是资管资金回表呢？就是你跟银行借的特殊放款，还有租任期货等借款，这些借款的利率呢可能比较高，也不是常规性的贷款，所以呢，在银行的资产负债表里面并不会显示，这个呢就叫做表外项目。表外项目都还款了，那这就是说，民众把存款都拿去还银行钱了。无论是房贷还是其他种类的贷款，欠钱的小蜜蜂们都在提前还款。大家都不愿意欠银行钱，大家都不想再付利息钱了。这真的是我很少见到的奇观。我一个一个看完这些数据之后，我觉得中国人真的很可怜呢、欸。像在拉丁美洲的人，到了这个时候都会胡乱花钱，央行乱放款，人民就顺势花天酒地吃喝玩乐。银行愿意放款，我当然愿意乱借乱花、啊，怎么会拿钱去提前还房贷呢？可是中国民众真的就是有很强烈的韭菜性格、欸，哎，连耍坏都不会，还把 M2 货币。年增量流出来的钱，自己拿到手上就赶快去还房贷了。这真的是非常特殊的一种奇景哎、欸！我看完这些数据以后，我好像看到一张一张愤怒又无奈的脸。他们不能做什么？他们没有投票权，不能把这个政府投下去，他们也走不了，离不开中国，不能用脚投票。所以这些留下来的人，他们就用钱投票。我不偷不抢，我好好做人，我就把贷款还了。以后你不欠我，我不欠你，两不相干，这样总行了吧？这个经济数据呈现出来的就是这样的状态，所以大家在讲中国年轻人现在流行躺平，真的就是这样。经济数据看起来，这就是一种躺平的抗议。我以前在中国的时候，我有一个感情很好的同事，他跟我说过一个故事。他说，所有的中国人都是哪吒。为什么呢？因为在《封神榜》里面，四海龙王去找哪吒问罪的时候，哪吒为了要跟父母撇清关系，自己跟四海龙王对决。哪吒呢，他就削肉还母，剔骨还父，他把他全身上下父母给他的东西全部都还回去给父母。这就是身体发肤受之父母的一种逆反，一种反抗。哪吒为了要跟父母断绝关系，断绝来自父母跟社会的控制，非常悲壮的把他的血肉骨骼都削下来。还给他的父母。现在这一种中国民众提前还房贷，他不愿意使坏，但是他也不想再跟你有关系的心情，就是现在中国小蜜蜂们对中共无言的抗议。经济数据真的会说话，经济数据上面真的是可以看见很多事情。哪吒的父母是怎么对他们的呢？本来银行的存款大量消失，银行应该是要非常着急的，因为没有存款就放不出去贷款，放不出去贷款就赚不了利差。银行就是靠低利率吸存款，高利率放贷款，它赚中间的利差。到了这个时候，你应该是要给更高的存款利率吸引存款回笼，你至少安慰一下小蜜蜂吧，安慰一下小蜜蜂万念俱灰的心情吧。可是中国国有银行他们都在做什么呢？他们现在竟然都在下调存款利率，因为中国的经济不好，人民银行一直维持宽松利率政策，所以呢，整体的利率都非常的低，越降越低。那银行的利差呢，也就变。变得越来越小。在五月十五号的时候，中国银行呢是全面降低利率，降最多的桂林银行呢竟然降了五十五个基点，也就是降了百分之零点五五。我们知道存款利率本来就已经不到百分之一了，竟然还可以再降百分之零点五五，这是不是都要快到负利率的水准了呢？负利率其实就是最标准通货紧缩时代会出现的现象啊，各种。经济活动都说明中国民众真的不看好未来的经济，他们提前还房贷，他们找不到生意做，没有任何经济活动是他们觉得很乐观、愿意投资的。各种经济活动都说明了中国真的已经在通货紧缩了。为什么明明应该是调升存款利率的时候，中国的银行却要调降利率呢？这其实就是因为中国政府才是中国银行们的最大股东。中国政府呢，平常是透过一家叫做中央汇金公司的机构来持股这些国有银行、国有券商。那银行们呢，每年都要上缴鼓励，这就是中国政府一块很重要的财政来源。从中国汉朝的汉武帝开始，中国就已经实施盐铁专卖国营制度。他们已经习惯把赚钱的产业都控制在国家手上了，这样政府的财政呢就会源源不绝。平常呢，根本就是与民争利，政府做的生意比民众还要更大。可是，在景气不好的时候，民众就变成了韭菜、肥羊，政府呢就很方便用国有制度割韭菜、宰肥羊。在这在中国已经是两千年的事情了。中国的银行是不可以不赚钱的，因为中国银行不赚钱，那就是中国政府的财政要少掉一大块了。都到了这种时候，小蜜蜂都很绝望，不愿意工作，都躺平在地上了。中国政府竟然还想着要割韭菜，人民可以不赚钱，但是中国政府不能不赚钱。然而，这种降低存款利率、伤害存户的做法不可能持久，小蜜蜂们就更不想存款了。大家更会把钱拿去还房贷，再也不要再欠利息钱了。那么，银行的放款呢，就变得更少，陷入恶性循环。他们能收到的利息就会变得更少了。所以，银行业现在根本就是杀鸡取卵，不顾以后了。一旦银行赚不到钱，中国的财政就会吃紧。这种情况继续恶化下去的话，中国真的会有财政危机的。过去疫情三年时间，中国政府已经花太多钱在封城、在买核酸试剂、在做各种。清零政策的花费了，有很多地方政府现在都已经没钱了。可是，如果一旦中央政府再没钱，无法再支援地方政府，我就很奇怪，地方政府为什么还不独立？八国联军东南护保就不会再来一次吗？银行现在的情况是越来越惨，有很多银行都开始降薪了。譬如说上海浦东发展银行，这是一家还蛮不错的银行哦，他们已经对员工发出减薪通知，普通员工降薪百分之五十，主管以上降薪百分之四十。如果你的月薪不到七千元人民币，你才能够逃过一劫。事实上，普发银行的降薪幅度比他银行通知的还要更多。根据媒体报道，有一些员工呢，他原本月薪是两万块人民币，大概就是新台币八点八万元，但是呢，这个月的月薪入账竟然不到七千块人民币，大概只剩下新台币三万元，从八点八万接近九万变成三万元。当然，员工要开始抗议啦。浦发银行的员工就发起不上班行动，上班打卡之后呢，他们就开始不工作，以示抗议。中国四大国有银行的处境虽然好一些些，但是呢，现在也显得非常狼狈。包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行这四大行，还有第五大行交通银行，还有我自己很喜欢的招商银行，他们竟然都开始跟员工要钱。他们的理由是过去绩效奖金给的太多了，现在要追讨回来，而且这是国家政策。去年八月，中国财政部竟然颁布了一个破天荒的法令，叫做《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》。在这个通知里面，竟然要求金融机构应该建立绩效奖金追索制度。这是有制度、有规模的去把银行发出去给员工的奖金，现在就追讨回来。而且呢，就算你是离职员工，就算你是退休员工，你的奖金也还是要追回来的。今年越来越多银行公布财报，里面竟然记录了追索绩效奖金的成效。招商银行竟然向2876个员工讨薪，总共追回了5824万人民币，每个人平均缴回了2万人民币的绩效奖金。你公司发给你的奖金，他现在竟然跟你要回去，他一要还要了九万、十万块新台币，这么多，我想问问大家，你们能接受吗？有一家企业资讯公司万德资讯呢，他们的数据显示，现在银行业管理层的薪资大概少了三成多。有很多银行，他们管理层的年薪在前年还有四百万人民币，到了去年竟然剩下不到两百万人民币，薪资腰斩，非常恐怖。现在也有越来越多银行做出光怪陆离的事情。上次我们说过，为了不让民众还房贷，竟然呢银行还要民众排队还款。每一家银行呢每个月有一个还款总额上限，你民众呢不能率先还款的，你必须要排队。最近呢，还有越来越多银行呢，它需要排队领钱了。民众发现自己只能存款，不能提款，提款呢都需要到柜台去排队，提款的速度呢就变得非常的慢、嗯。最近还有越来越多离奇的事情，譬如说中国建设银行，他们呢竟然冻结了存款户的银行卡。在云南竟然有一家学校，他们有八成的学生金融卡都不能提款，而银行说呢，这是为为了怕学生被诈骗，所以呢，请学生到柜台把他们的银行卡解冻。学生到了柜台就发现大排长龙，都要排三个小时呢，才能排到他们去把银行卡做解冻。在这之前呢，他们都是提不出钱来的。我看到这类新闻的时候，我自己觉得非常匪夷所思，真的到了这个地步吗？但是呢，我相信这很可能是真的，因为我自己以前在住在中国的时候，我曾经跟同事一起去日本玩，我们同事呢几个人就一起刷卡，譬如说住饭店的时候呢，我就先刷卡垫钱，没想到呢，我就在日本把我的外汇额度给刷爆了。在中国，它规定呢，你一年只能换十万人民币的外汇。那我们在日本玩的时候呢，真的是随便刷一刷就爆掉了。之前呢，在金融界很有名的债券天王葛洛斯呢，他也曾经公开说过，他在上海的银行呢有三百万左右的人民币领不出来。看起来这类管制呢，在银行方面呢，现在是越来越严厉了。银行业的危机就是中国政府的财政危机。我觉得北京真的是需要强力刺激经济了，不然摆在眼前的并不是单纯的通货紧缩危机而已，我们很有可能正在影响。一场世纪大国的财政危机。好了，今天的影片就到这边，记得要加入我们频道的会员，看更多专属会员影片哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛。我们下一次再见哦，拜拜。